0: Et voilà, Et bah, salut Dragan
1: Salut Corentin, comment ça va
0: bah, Ça va super bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview, ce podcast, euh, c'est le premier que je fais à distance, donc j'espère que ça va bien se passer, puisque toi, tu es actuellement en vacances en Moldavie, c'est ça
1: c'est ça, à Kishino, la capitale. Euh, merci, alors tout d'abord, merci pour, pour l'invitation. On y est enfin arrivé. On a eu quelques problèmes de connexion euh, la veille où j'avais pas d'Internet et puis c'est revenu. Euh, donc, merci, euh, merci pour l'invitation, c'est super cool.
0: Bah de rien, merci à toi. Et alors, euh, de manière générale, tu habites, toi, en Roumanie hein, maintenant, c'est ça hein
1: C'est ça, j'habite en Roumanie, à Timișoara. Plus précisément, Jiroc, c'est une petite ville qui colle Timisoara. C'est la troisième ville euh, en termes de, de, de taille et de population euh, euh, en Roumanie. Et pour situer, c'est à peu près à deux heures de la Serbie pour, pour situer. Donc, c'est plutôt côté ouest que côté est. Là, aujourd'hui, je suis côté est, euh, Moldavie. Okay. Et, et Timisoara, c'est côté ouest, donc c'est très européen.
0: Ok, top. Écoute, euh, première question que je pose à tous mes invités. Euh, Dragan, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, qu Qu'est-ce qui occupe tes journées
1: Alors aujourd'hui, euh, quand,
0: complètement... quand tu n'es pas en vacances. <rire> <rire>
1: euh, bah, écoute, euh, ma, vie a, ma vie et mon travail, a, ma manière de travailler a fortement changé depuis mon expat en Roumanie, qui, qui est assez récente, globalement un an. Et euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai une agence, euh, donc je suis dans le business depuis 20 ans, et donc j'ai toujours eu une agence euh, où j'accompagnais mes clients, que ce soit en, en termes de stratégie marketing, que ce soit du, du stratégie digitale, euh, tout ce qui englobe le marketing digital, en gros. Et euh, donc j'ai toujours eu des projets euh, à côté, donc en mode associé ou en mode alone. Et aujourd'hui, donc le plus régulièrement... Euh, je ne cherche pas forcément des nouveaux clients parce que j'ai des clients qui m'accompagnent depuis très longtemps, euh, depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un business euh, très stable. Et, euh, et donc, en fait, je les accompagne dans leur, dans leur stratégie digitale. Et sinon, je suis plutôt spécialisé dans l'accompagnement la, dans des e commerçants avec leur application mobile e-commerce. Donc, plutôt dans la création d'applications mobiles et la monétisation des applications mobiles. Donc, c'est un secteur très niché euh, voilà, que ce soit des créateurs de contenu, donc par exemple des podcasteurs, des youtubeurs, que ce soit des e-commerçants ou même des formateurs pour les aider à se développer avec une application mobile e-learning. D'accord. Donc, c'est ce et que je fais le, le plus souvent.
0: Tu as, euh, ça veut dire que toi-même, tu, toi tu as des compétences en termes de développement ou pas
1: Oui, alors j'ai toujours eu un profil tech, tech et commercial pour la simple raison donc, euh, pur autodidacte, euh, on est vraiment dans le, dans, dans, dans le cœur de la théma du podcast. Euh, bah parce qu'en fait, euh, je n'avais pas l'argent à l'époque, même pour employer des développeurs ou autre. Donc, il fallait mettre les mains dans le code pour comprendre ce qui se passait. Et donc, en fait, par la force des choses, euh, j'étais obligé d'apprendre par moi-même.
0: Et c'était Et... quand Tu avais quel âge là, à cette époque-là où tu as appris
1: euh, J'avais 20 ans.
0: <rire> J'avais 20
1: ans <rire> J'avais 20 ans. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'application mobile, mais c'était du développement en PHP, HTML, CSS, un peu de JavaScript. Euh, c'était un autre Internet à cette époque-là. Ouais. et j'ai toujours eu cette philosophie de se dire, avant de proposer quelque chose, euh, comprends-le. Et pour le comprendre, il faut tester et faire par soi-même. Et ça, ça me suit depuis toujours. Alors, ce qui change par rapport à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations où on peut accélérer l'apprentissage. Donc, c'est plus facile d'apprendre aujourd'hui et d'acquérir de nouvelles compétences. Mais moi, je suis resté un peu à l'ancienne. Je m'aide de formation régulièrement parce que ça permet d'aller plus vite. Par contre, il faut que je teste, il faut que je regarde le code, il faut que je crée quelque chose pour vraiment assimiler, le, assimiler les choses.
0: Quoi. Ok, très clair. Et donc, toi, tu as grandi à Lyon, c'est ça C'est ça. Ok, tu as, as été jusqu'au bac
1: alors j'ai fait un, un bac pro commerce, euh, force de vente, euh, obtenu difficilement euh, juste la moyenne à l'arrache.
0: Pourquoi Parce j que ça ne t'intéressait pas
1: euh, Ouais, j'aimais pas trop l'ambiance. Euh, Je n'étais pas dans, un, dans une super classe où c'était en mode euh, vendeur, rayeur de parquet, euh, compétition vendeur. Moi, j'aimais pas trop ça. Euh, puis j'étais surtout euh, indiscipliné. Euh, au total, euh, tout le temps, euh, être tout le temps en retard, euh, aller boire un coup au bar juste à côté, euh, ça ne m'intéressait pas. Quoi. Il fallait que j'aie le bac, mais je savais que je n'allais pas faire plus longtemps. Okay. J'ai quand, et... quand même fait une année su supplémentaire et j'ai pour commencer le BTS et j'ai ça a duré un mois à peu près.
0: Et justement <rire> alors pourquoi euh, pourquoi t'as as quitté au bout d'un mois Qu'est-ce qui a fait que t'as que as pas fait d'études finalement Est-ce que tu tu voulais pas Tu pouvais pas C'était c'est quoi le c'est quoi le entre guillemets le problème
1: le, le problème c'est que ce qu'on m'apprenait je, je n'arrivais pas à le retranscrire dans la vie en réel. C'est-à-dire on, on t'apprend des choses. Mais du coup, je ne comprenais pas l'application qu'on pouvait avoir. Et pour moi, c'était absurde. Et c'était même insupportable. Et ça a toujours été ça dans, dans mon parcours en général. Je veux bien qu'on m'apprenne des choses, mais je veux qu'elles me servent au quotidien. Sinon, je ne veux, je veux pas perdre de temps, en fait. Et, et si tu veux, j'étais complètement hors cadre par rapport à ça, voire même un peu marginal. Et du coup, ce que je voulais aussi, c'est gagner de l'argent, en fait. Il y a un épisode, c'était justement pendant ce bac pro, en, donc ça remonte à 20 ans, c'était deux semaines à l'école et deux semaines, euh, deux semaines en, entre, en entreprise. Et je travaillais dans un magasin de jeans à la Pardieu. Et en fait, il y a, donc ça s'appelait La Ruelle, ça n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, l'employeur, sa technique, c'était d'employer que des alternants. Et on travaillait autant que les salari salariés qu'il y avait sur place. Et ça, ça m'a marqué pour toujours, tu vois, j'en parle encore aujourd'hui, parce que j'ai vu l'exploitation euh, pure, quoi, un peu l'exploitation un peu moderne. Bon, c'était le game, hein, c'était comme ça. Mais ça, ça m'a marqué, je me dis, mais si je veux gagner de l'argent, je veux qu'on me paye à ma vraie valeur, quoi. Peu importe ce que je fais, je ne veux pas être payé 50% quand quelqu'un fait la même chose que moi, il est payé le double. D'accord. Et, 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 et du coup, bah, ça m'a permis de rentrer dans le monde du travail à la dure, quoi. Ah bah Le monde du travail, bah c'est injuste, c'est comme ça. Et moi, ce n'est pas mes valeurs, donc je préfère travailler pour moi. D'accord,
0: donc Exactement. ça, tu l'as compris euh, assez vite. et euh, ouais. ok. Mais ouais. du, coup, euh, du coup, souvent, ce que, la question que je pose à mes invités, c'est euh, quand on n'a pas fait d'études, comment est-ce qu'on trouve un premier job Est-ce que c'est facile ou difficile Toi, finalement, tu t'es même pas posé cette question, tu t'es dit je vais bosser pour moi-même.
1: C'est ça. Alors avant ça, j'ai eu une petite année de battement en faisant des jobs, que ce soit dans le bâtiment. Ce que je voulais, c'était être indépendant. De... Enfin, pas être indépendant d'avoir tout de suite ma société, mais d'être indépendant financièrement, de... de commencer à vivre, quoi. Et, Et de plus entendre parler de l'école, de ce schéma, rester assis toute la journée. Enfin, je... Je... c'était intenable. Et en fait, depuis tout jeune, en fait, bon, je suis un passionné d'informatique d'ordinateur, euh, Internet, etc. Et donc, j'avais commencé ma formation très tôt, à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et tous les, toutes mes nuits, je passais sur l'ordinateur à comprendre des choses, commencer à faire des sites Internet, etc. Et au bout d'un moment, euh, bah, tout le monde autour de moi me disait, Dragan, tu peux m'aider pour mon ordinateur, il est en panne. On commençait à me demander des sites Internet et tout ça. Et je me suis dit au bout d'un moment, bon, allez, Dragan, lance-toi, crée ta boîte. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, c'était à l'arrache, hein. je n'ai pas, pas honte de le dire. Mais...
0: Ok, et mais tu du faisais coup, quoi Comment tu trouvais des clients Qu'est-ce que tu faisais Du coup, j'ai ouvert une
1: boutique dans une petite ville qui euh, s'appelle Saint-Fond, qui n'est euh, pas dans le centre lyonnais, mais un peu, un peu à l'écart. Et du coup, c'était une boutique où je faisais de la réparation d'ordinateurs Et je faisais également quelques formations pour apprendre aux gens, donc formation au premier niveau, pour aller sur Internet, euh, etc et donc euh, j'ai commencé comme ça et ça a duré 4 ans okay. et à partir de là j'ai commencé à avoir des clients pros me déplacer directement chez eux, même des persos je me déplaçais chez eux et j'ai commencé comme ça tout simplement donc c'était plutôt eux qui venaient à moi, j'avais pas de stratégie ni de mailing, euh, okay. d'acquisition euh. et t'avais
0: jamais, jamais de problème pour euh, parce que c'est quand même un, un métier assez euh, compliqué donc euh, est-ce que des fois il y avait des gens qui avaient des problèmes que tu n'arrivais pas à résoudre
1: euh, C'est arrivé, mais au final, je travaillais deux fois plus, plus fort pour comprendre et, et on y arrivait. De toute manière, au bout d'un moment, le but, c'était de rendre un ordinateur potable au client, utilisable, je dirais. Et à partir de là, le seul moyen, quand tu avais un ordinateur qui était virolé c'était de sauvegarder ses données le plus possible. Et tu reformatais et tu repartais à zéro. C'était la solution la plus efficace. Le client, il s'en fout de savoir si tu as réparé de telle manière. Lui, il veut, il veut que ça marche. Et donc, à partir de là, il bah, y avait aussi un, un contexte de rentabilité. Tu ne peux pas passer 10 heures sur un ordinateur. Donc, au bout d'un moment, bah, des fois, tu essayes par passion parce que tu essayes de comprendre. Puis, quand ça dure 2 heures, 3 heures, tu dis, bon, où sont vos données On les sauvegarde et puis tu reformates et tu relances. Quoi. Okay. Okay. Donc, au okay. final, c'était plus essayer de trouver de l'efficacité que d'essayer de comprendre tout le temps, tout le temps. Parce que là, on est dans une logique de commerce. Pour
0: Donc là, tu as, as fait ça 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait après ça. que tu as arrêté
1: Après, j'ai vendu parce que j'étais enfermé dans une boîte de conserve pendant 4 ans. Donc, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Et euh, j'avais de plus en plus de demandes à l'extérieur. Et du coup, bah, je m'étais dit, bon, bah, plus, autant devenir indépendant et me déplacer directement chez, chez les clients. Et là, j'aurais toute la journée pour le faire. Et donc, du coup, j'ai eu un contact euh, qui travaillait, lui, déjà dans la vidéosurveillance euh, par la suite. Et, euh, et là, c'était l'avènement de, des caméras sur IP à cette époque. Et moi, avec mes compétences, je me suis dit, mais ça serait pas mal d'avoir euh, un programme sur le téléphone. On commençait tout juste à avoir les iPhones 2G, ça, ça commençait tout juste à sortir. Ouais, ouais. Euh, tout ce qui était tactile et tout ça. Je me suis dit, bah, ça peut être pas mal de connecter la caméra IP directement sur le téléphone. Et regardez le flux vidéo. On, on parle d'une époque où, oui, la 4G n'existe pas, la, 4G, la 5G n'en parlons pas. Il y a de la 2G, il y a du GPRS et de la 2G. Et je lui ai dit, bah, écoute, toi, tu es très fort sur la vente. Et moi, je suis, je suis capable d'apporter une solution technique. On s'associe. Et, euh, et les deux, ça va bien marcher. Et donc, du coup, on a créé un produit qui n'existait pas à l'époque. Donc, euh, on avait des caméras du marché, des Axis, euh, ça existe toujours, c'est une grande marque de caméras et donc on, on travaillait en fait en, directement chez les professionnels en B2B et on leur installait les caméras où on, on travaillait avec des intégrateurs, on vendait le logiciel à des intégrateurs qui les intégraient chez leurs clients donc B2B, B2C okay. et, et à ce moment-là, c'est là, bah, là qu'on a eu des commerciaux ça commençait à monter un salarié, deux salariés, dix salariés ça commençait à être costaud et euh, et là, j'ai vu le côté... Euh, force, plus, là, ça m'a vraiment formé au niveau de la vente. Donc là, j'étais au niveau technique. Mais du coup, je voyais des vrais vendeurs en face. Euh, j'étais allé plusieurs fois avec eux pour aller taper à la porte euh, à l'ancienne. Donc là, j'ai vu la, la vente en frontale. Euh, et du coup, c'était une super époque. Et, euh, et puis, ça s'est terminé puisque mon associé, il est parti avec la caisse. Sérieux <rire> Tout simplement, ouais. Il est parti avec la caisse. Et euh, bon, il au bout de moi, combien de temps Au bout de 4 ans, ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Donc après, euh, la boîte a été. Donc moi, il me restait que mon petit logiciel. Et la boîte a été rachetée par un mec qui n'y connaissait rien du tout. Donc moi, vu que j'étais complètement euh, démotivé à fond et puis j'avais plus un sou, je me suis dit bon, bah, avec le, je ne peux pas rester dans cette boîte avec une personne qui ne comprend rien. Puis je, je passe les problèmes d'ego à l'intérieur, etc. Je me suis dit bon, j'ai un savoir, j'ai plus une thune, mais j'ai des contacts dans le milieu de la vidéosurveillance et je crois à mon produit parce que c'est un super produit. Et ben, je vais aller trouver des investisseurs. Et donc en fait, ben là, j'ai pris mon courage, j'avais plus que ça. Et donc je suis allé chercher des investisseurs, des gens beaucoup plus solides. Et là, je me suis dit quitte à Léo, eh ben, je vais prendre des gens qui ont réussi financièrement à très très haut niveau, qui ont déjà eu des sociétés revendues à plusieurs dizaines de millions d'euros et je vais leur présenter de manière naturelle. Et, et donc ça a marché. Donc ça a pris 4-5 mois le temps de, de se mettre d'accord. Et on a remonté une boîte. Donc là, il y avait plusieurs associés. Et donc en fait, ils ont misé sur moi. Ils ont misé sur moi, sur le projet évidemment. Et, euh, et du coup, cr... j'ai créé là, globalement la même chose. Sauf que là, on a passé une étape supplémentaire. La technologie avait avancé, les caméras avaient avancé. Et donc là, en fait, on a fait fabriquer directement nos caméras. Donc, on est parti en Chine. J'ai géré une usine de production, enfin, notre chaîne de production en Chine. Et, euh, et là, le but, c'était de vendre en masse. On ne s'attaquait plus aux entreprises, on s'attaquait à Madame Michaud. Pour le vendre à Auchan, à Boulanger, euh, toutes, toutes les grandes surfaces, on va dire. Et du coup, bah, ça a marché. Ça a marché, donc là, c'est sur une période de, de deux ans et demi, trois ans. Uh -huh. Et donc, du coup, bon, j'étais tout seul, je m'occupais de la technique, du marketing. Parce que les, les
0: investisseurs, euh... ils avaient juste investi, ils étaient dormants, ils n'étaient pas opérationnels. Ouais, ils ont
1: donné l'argent, ils ont fait jouer leur réseau, ils avaient un énorme carnet d'adresses qui nous a permis d'aller très vite. En fait, on travaillait avec un distributeur, c'était le premier distributeur sur la France qui importait les produits dans Auchan, Boulanger, Darty, etc., donc, en fait, eux, ils ont fait jeu leur relation, mais le reste, ils s'occupaient...
0: Et ces mecs-là, tu les as trouvés comment
1: Par la comptable avec qui je travaillais dans la précédente société. C'était des amis à elle, en fait, que je connaissais déjà de nom parce qu'ils avaient une réputation. Et euh, voilà, donc c'est qu -ce par
0: Qu'est-ce qu qu qui a fait qu'ils t'ont fait confiance
1: Je pense ils connaissaient mon histoire. Je pense que c'est grâce à la comptable aussi. Parce que du coup, c'est que de la confiance, c'est du bouche à oreille, je te présente quelqu'un, c'est sérieux, etc. Et puis, ils, je pense qu'ils ont, ont aimé le produit et, et l'aventure que je leur présentais, parce que c'était une aventure. quoi. Et ton ancien
0: associé qui est parti avec la caisse, tu l'as attaqué euh,
1: Vu que j'étais en mode associé, c'était une période très difficile pour moi quand je me suis associé avec lui, j'avais perdu mon père, j'étais pas bien dans ma tête... Et on va dire que j'ai fait un transfert un peu, un transfert émotionnel euh, vers lui. Et du coup, bah, je n'ai pas été carré au niveau des papiers, du tout. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, je ne pouvais rien faire, quoi, parce que c'était de ma faute. Ouais. bon Après, c'était un escroc. Hein. Après, il s'est mis à vendre de l'or. Euh, c'était la grande période de l'or, euh, ouvrir des boutiques où tu donnais, ton... donnais tes bijoux en or, et... ouais, etc. J'ai appris, après, il a fait de la prison. C'est un escroc, quoi ça l'est toujours je suppose okay. et euh, de toute façon c'est simple hein. tu vas sur société.com tu tapes son nom, c'est tout rouge hein. il n'y a que des boîtes qui sont fermées donc... je savais qu'il était un peu filou mais je ne voulais pas y croire même si j'avais des... des warnings <rire> mais bon okay, quand tu es donc, dans le projet, tu n'y penses pas
0: tu as eu la chance que ces mecs là te, te fassent confiance et que ça fonctionne Absolument. bien pendant quelques années et donc euh, au, bout de, au bout de ces quelques années il s'est euh, passé quoi
1: On, on, on s'est séparés donc on avait un, un concurrent qui s'appelait Dropcam euh, qui a été racheté 3 milliards quelques années plus tard par Google qui faisait exactement la même chose que nous et en fait le vrai business il était sur le cloud sur l'enregistrement des alertes et des vidéos sur le cloud et là en fait il fallait investir beaucoup plus et ils n'étaient pas prêts à, à faire ça pour les raisons qui les, leur appartiennent. Moi, j'étais minoritaire dans la boîte. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon bah, de toute façon, je ne peux que la fermer. Je ne suis pas décisionnaire. Et donc, du coup, bah, on s'est quitté comme ça. Ils ont récupéré leur argent. J'ai récupéré le mien. Et puis voilà, tout simplement. et Aussi simple que ça. Donc, un... ce n'est pas un échec parce qu'on parce que, parce qu a fait de grandes choses avec une toute petite équipe. Et puis surtout, ça m'a... Ça m'a redonné confiance. Et à côté, j'avais quand même ma petite agence. J'avais toujours mes clients qui me permettaient de... Parce que même s'ils investissaient de l'argent dans la boîte, on mettait tout dans la boîte. L'objectif, c'était de monter très haut et revendre. C'était ça, l'objectif. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà. Et puis, j'arrive donc en 2000, euh, 2010, de, euh, 2013, du coup, 2012-2013. J'ai un petit peu d'argent de côté, un tout petit peu. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai ma petite agence qui fonctionne, ça me permet d'assurer le minimum. Et je me dis, bon, bah, je fais du tennis de table depuis toujours. Et euh, je me dis, bon, bah, ça peut être pas mal, il y a un truc à faire dans le milieu du ping-pong. Il y a 3200 clubs en France. Il y en a 99% qui n'ont pas de site internet. Et les 1% qui, qui ont des sites, ils sont pourris. Et ils ont juste un besoin de communiquer, d'être visible sous Google et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais créer un logiciel. Donc là, c'est un logiciel automatisé avec WordPress. Tu appuies sur un bouton, ça leur crée leur site Internet. Et je vais, je vais aller leur vendre. Ça s'appelait mon club de ping euh, à l'époque. Et, euh, et du coup, bah, j pour, pour faire la communication du logiciel, vu qu'il n'y avait pas de site de tennis de table, il n'y avait pas de média, il n'y avait rien, il n'y avait que des forums, ce genre de choses, je me suis dit, bah, je vais créer un blog qui s'appelait à l'époque ActuPing, où je vais parler de ma passion du ping-pong, et en même temps, je vais faire la publicité de mon logiciel. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc, faire un article, deux articles, cinq articles, dix interviews, vingt interviews, une chaîne YouTube, une web radio, des émissions en direct. J'étais devenu euh, le premier média de, du ping-pong en France. Et du coup, bah, je me suis retrouvé dans la position d'un journaliste je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, euh, mais avec les codes d'Internet. Tu vois, c'est euh, pas le journaliste avec la carte de presse, même si j'ai couvert les championnats du monde, les championnats de France. Euh, Et du coup, l'objectif, puisque vu qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'argent, je commençais à vendre mon logiciel, mais là où il y avait quand même le plus d'argent, c'était au niveau e-commerce. Et donc, du coup, bah, forcément, tu crées des liens avec des e-commerçants qui sont déjà bien en place. Et donc, du coup, bah, je me suis. Voilà,
0: de l'affiliation, des choses comme ça, c'est ça
1: Ça n'existait pas parce qu'ils n'ont pas des sites internet euh, capables de traquer l'affiliation. D'accord. Tu, tu peux, tu ne pouvais pas y mettre en place techniquement. Et puis surtout, ils ne savaient pas ce que c'était. Pour te remettre okay. dans le contexte, les revendeurs, le premier revendeur français, il vendait en mode catalogue La Redoute. Donc, euh, il a un site internet encore tout, tout éclaté aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, bah, le but, bah, c'était, moi avec mes compétences du web, et aussi technique, euh, bah c'était pour aller... Donc, il y avait une boutique qui s'appelait Mr. Ping, qui existe toujours. Elle faisait 500, 600 000 euros quand je suis arrivé. Et l'objectif, en fait, c'était d'aller taper les 1 million, 1 million 5 euh, pour ensuite revendre le tout. Donc, du coup, je leur ai revendu le média que j'avais fait. J'ai arrêté le logiciel pour les clubs. Et du coup, bah, je les ai rejoints. Et donc, du coup, bah, on a amélioré le site Internet... On a amélioré l'offre des produits, on a créé nos propres produits, nos propres raquettes, etc., etc. Et, euh, et du coup, on s'est dit bon, on va créer un réseau de franchises de boutiques de ping-pong <rire> parce que vu que tous les clubs ils sont pas forcément connectés à Internet, ils commandent en mode catalogue. Et ben, on va implanter des produits directement, des boutiques directement dans les terres. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on a créé une franchise qui s'appelait Mr Pink Shop, qui existe toujours. Et on a ouvert des boutiques dans toute la France. Et à côté de ça, on a Internet qui, a, qui, qui, qui continue à pousser. Ça a duré 4 ans, euh, tout ça, donc de 2000, euh, 2016 à 2020. Et donc à côté, donc je m'occupais de ça, je continuais à développer le site Internet avec des actualités, ce genre de choses. Et puis euh, l'objectif, encore une fois, c'était de monter et de vendre, parce que mes deux associés, ils étaient proches de la retraite, et ils voulaient partir tranquille avoir leur billet, et ça contenait tout le monde. Et bah finalement, on n'a pas vendu. On était à deux doigts de vendre. Euh, on n'a pas vendu, il y avait le Covid qui... Enfin, des... C'était juste avant le Covid. Jeanne associé il n'a pas été totalement franc, parce qu'il a mis six mois pour me dire qu'on n'avait pas vendu, et, euh, parce que c'est lui qui s'occupait de cette partie-là. Et là, ça m'a... Ça a tout foutu en l'air. Ça a été compliqué émotionnellement. Euh... Et donc, du coup, bah, j'ai tout quitté. On s'est séparés, pas en bons amis, mais je ne voulais plus en entendre parler. Donc, du coup, une nouvelle fois, j'ai tout perdu. <rire> et euh... par contre, j'ai récupéré dans le deal le média que j'avais fait. Et du coup, je me suis dit après, bon, moi, je vais rester dans le ping-pong. Je vais faire seul média et je vais le transformer en e-commerce. Et du coup, bah, j'ai attendu quelques mois le temps... De entre guillemets, de digérer un peu tout ça. Et donc, du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de racheter le, premier, le, le site le plus vieux du ping-pong en France qui s'appelle tennis -de et du coup, bah, j'ai intégré les news directement sur ce site. Donc, le mien s'appelait DigiPing, j'ai intégré ça dedans et j'ai transformé en e-commerce. Et l'objectif, bah, c'était de faire monter de prouver que c'était possible de passer d'une communauté parce que c'était un forum, un forum à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, de passer d'un média un site e-commerce et ça a marché en l'espace de trois mois j'ai fait 35 40 mille euros ce qui est beaucoup sur du matériel de ping pong et ensuite j'ai revendu parce que je voulais ça faisait dix ans que j'étais dans le milieu du ping pong et je voulais pas j'avais assez donné euh... c'est bon j'avais assez donné okay. et, donc, on... et donc
0: ça c'était en 2020 aussi
1: en 2020 ouais. le, le covid arrive alors, euh, la revente du ping-pong, c'est 2021, okay. pour le coup. Okay. Euh, mais du coup, on est en période Covid. Euh, après, le, en fait, pendant cette période, ça a été une, plutôt une excellente période pour moi, parce que je vends aussi des formations en ligne, euh, donc justement sur mon expérience, euh, sur l'utilisation de logiciels très spécifiques. Euh, et j'ai une académie qui s'appelle Boudala.com, donc et justement avec une application mobile, euh, avec un parcours d'apprentissage, euh, c'est du vrai apprentissage. C'est pas que des vidéos. tu as des questionnaires pour valider tes compétences, etc. Et, euh, et du coup, ça a été une très bonne période bah, pour la vente d'infoproduits.
0: Et donc, tu, tu, vends cette, tu vends le fait de se former au, à la création d'entreprise, c'est
1: ça Alors, je vends des formations que ça aille comment créer ton application e-commerce, ton application immobile e-commerce, comment la monétiser, euh, comment créer un formulaire de contact euh, sans que ça te coûte 100 euros par mois. Donc, c'est des besoins très nichés que j'ai eu en fait, et que je partage. Okay. Parce que vu que j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses, et encore aujourd'hui, ça fait aussi partie de mon quotidien, on va dire que tu as toujours des solutions payantes, mais tu as aussi des solutions gratuites ou en freemium qui vont très bien. Et du coup, l'objectif aujourd'hui que j'ai, c'est d'aider les entrepreneurs, leur dire, lancez-vous, si vous avez un budget de 2000 euros, vous pouvez avoir ça, si vous avez un budget de 100 euros, vous pouvez avoir ça, mais pour avoir le même résultat. Okay. Et, 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 et voilà, donc je propose des formations et de l'accompagnement. Et, euh, et donc aujourd'hui, je fais ça en fait euh, globalement. Et, euh, et après, en bah, 2021, enfin euh, 2022 plutôt, bah, j'ai complètement explosé avec le, avec le Covid. Donc une année après, j'ai très mal vécu la chose personnellement. Enfin, C'était une période très compliquée. Et du coup, tu veux
0: bah, dire je... que tu as, as mal vécu la période du Covid
1: Ouais, je l'ai très mal vécu. Je pas, en fait, je ne l'ai pas senti parce que mon quotidien n'allait pas changé. Euh, je travaillais de chez moi, euh, à distance, etc. Sauf que la privation de liberté m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, je l'ai vécu avec une année en décalage. Puis, euh, j'arrivais sur mes 40 ans, un peu crise existentielle, etc. Depuis 20 ans, j'arrêtais pas de bosser. Je ne me suis jamais reposé en 20 ans. J'ai pris très, très peu de vacances. Et quand je prenais des vacances, je ne pensais pas à moi, je pensais au travail. Et du coup, bah, c'est tout ça qui m'a rattrapé, en fait. C'est tout ça qui m'a rattrapé et j'ai complètement implosé. Et là, je me suis dit, il faut que, à partir d'aujourd'hui, je vais penser à moi. Quoi. Je vais penser à moi, je vais continuer à travailler parce que j'aime travailler. J'aime mes clients, j'aime les aider, j'aime leur faire gagner de l'argent. Par contre, il faut que je me préserve, sinon je vais mourir, quoi. Et du coup, bah, il fallait changer d'environnement. Et quand on a pu commencer à sortir en 2021-2022, euh, j'ai un, un entrepreneur que je suis depuis plus de dix ans, qui s'appelle Jean Rivière, qui, qui vend des infoproduits sur Internet, des formations. C'est un peu un ancêtre du, du marketing sur Internet. Et en fait, il faisait un séminaire en Roumanie, euh, puisqu'il a un chalet en Roumanie, il faisait un séminaire d'entrepreneur. Et là, c'était la première fois que je sortais depuis très longtemps, parce qu'il y a eu le Covid et, et tout ce qu'il y a eu avant. Et je lui dis bon, allez, j'y vais ». Et du coup, pour aller chez lui, il fallait passer par Cluj. C'est la deuxième plus grande ville de Roumanie. T'as Bucarest, qui est la capitale, ensuite à Cluj Et quand je suis arrivé à Cluj il y a un truc qui m'a traversé. Je ne pas expliquer. Je lui dis dit « mais c'est ici que je dois être, quoi. C'est ici que je dois être. » Alors, il y avait l'euphorie de voir des nouvelles architectures, de voir des gens différents. Et en fait, pendant l'année qui a suivi, j'ai visité et vécu dans plusieurs villes en Roumanie, Cluj, Brachov, Sibiu, Timișoara. C'est des villes, on va dire, les plus connues. Et j'avais à chaque fois le même sentiment, c'est ici que je dois être, quoi. Et au bout d'un moment, bah, j'ai dit, allez, stop. Je pars de France. Et c'est ici que je vais continuer ma vie. Quoi. Voilà. Sans changer mon travail, euh, j'ai la chance que mon travail fonctionne bien. Et j'ai cette chance de pouvoir travailler à distance. Et, euh, et du coup, et aujourd'hui, si tu veux, je, je travaille moins en termes de volume, mais je travaille mieux. Et j'ai compris qu'en fait, c'est parce que moi, je suis mieux avec moi-même et que je n'ai pas besoin de me faire mal au travail pour penser travailler mieux. Et ça, okay. je ne sais pas si dans peut-être c'est lié aux, aux personnes qui sont autodidactes parce qu'elles généralement on est, des, on est des, des brutasses du travail on est acharné on travaille deux fois plus que les autres oui ça
0: c'est cette phrase là elle revient souvent chez mes invités de dire euh, j'ai toujours dû travailler beaucoup plus que les autres pour prouver pour euh, être au niveau des autres etc ça c'est mm -hmm. ils me l'ont tous dit
1: mais avec du recul c'est une erreur c'est une erreur parce qu'en fait on n'a pas les process, on ne connaît pas les process pour mieux travailler. Et, et je pense quand tu, tu... On essaye de sortir, de, de prendre de la hauteur sur son travail et de décomposer tous les process qu'on a, tu t'aperçois qu'en fait tu perds du temps sur plein plein de process, tu perds du temps sur des actions qui ne te servent à rien, mais qui pour toi bizarrement ont une importance énorme alors qu'elles n'ont aucune importance pour tes clients. Et en fait quand tu prends de la hauteur sur ton business et t'essayes de tout décomposer en, en parfaite humilité, parce que très souvent, en tant qu'autodidacte, on aime faire les choses qu'on aime et qui ne sont pas forcément les choses que nos clients aiment. Et quand on, on comprend ça, on se dit, mais en fait, sur 8-10 heures par jour, mais en fait, je ne suis productif que 2 heures. Hein. Qu'est-ce qu que je fais pendant les autres heures
0: hein.
1: bah, Ça peut être de la procrastination, ça peut être euh, du travail pas très bien effectué. Et donc, du coup, en fait, je conseille vraiment à, à tous les acharnés du travail de se dire on ne doit pas se faire mal au travail, on doit se faire du bien en travaillant. Et si on se fait mal, c'est qu'il euh, y a un truc qui ne va pas dans le process. Okay. Est-ce que euh, je, vois si je peux lui donner un petit conseil Ça serait ça.
0: Est-ce que euh, Dragan, dans cette euh, très riche carrière, très diversifiée, euh... Est-ce qu'il y a eu des moments où euh, ça t'a handicapé de ne pas avoir fait d'études
1: Encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens très intelligents, euh, je me dis, euh, moi je suis un blaireau à côté. Quoi. Je suis un vrai blaireau, donc il y a un peu ce complexe. Donc euh, Parfois, quand tu discute avec des gens qui ont des références littéraires, ok j'ai entendu parler mais je ne sais pas ce que c'est profondément je me sens un peu bête ouais, je me okay. sens un peu bête mais, mais, euh...
0: mais est-ce que, est que tu donc ça c'est effectivement un, ça peut être un peu un complexe mais, mais est-ce que tu penses que si tu avais fait des études euh, est-ce que ta vie serait différente aujourd'hui et est-ce que ton euh... parcours aurait été différent
1: en fait euh, je pense qu'avoir été au acte euh, c'était une grande chance c'était une grande chance, ça n'a pas été un handicap parce que justement ça m'a donné, de la, fa... ça donné de la force de faire ce que j'ai fait et est-ce que si j'avais fait des études euh, je ne me suis pas posé la question, parce que pour moi les études je ne pouvais pas en faire je ne pouvais pas aller plus loin je suis allé le bac pour ma famille pour dire que j'avais le bac, mais le reste euh...
0: Est-ce que financièrement tes parents pouvaient te payer des études
1: euh, Non non je viens d'un milieu assez modeste euh, non, je... faire des grandes écoles et tout ça, okay. Okay. Non, ça n'aurait pas été possible.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages encore Bon, maintenant, tu as 40 ans, mais euh, après tout, tout est possible à n'importe quel âge. Est-ce que tu envisages encore un jour de te former, de reprendre des études un peu plus formelles, etc., ou pas du tout
1: En fait, c'est que je ne crois pas dans le parcours scolaire, en tout cas français. On apprend des choses qui se sont passées il y a 500 ans, c'est important, mais on n'a pas besoin de passer euh, deux mois de son année sur ça. Quoi.
0: Tu, trouves, bon, tu, et... tu dirais que ça manque de concret, c'est ça
1: Absolument. absolument. Je voudrais que dans l'enseignement le, dans le, dans euh, classique, on donne les clés pour réussir dans la, vie du, dans la vie, dans la vraie vie, qui se présente demain. Alors oui, l'école donne un socle... Euh, t apprends le respect la communication euh, la langue et ce genre de choses mais Moi, je vois en Roumanie par exemple euh, c'est à dire que les gens apprennent des langues sans même que l'école leur apprenne si tu veux ils sont obligés de faire ça pour sortir de leur, de leur contexte mais je, si, si tu veux je, je pense que le, le scolaire aujourd'hui il n'est plus du tout adapté à la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Et, et en ça, euh, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis orienté très vite dans un modèle euh, apprenti et à l'école, parce que j'avais un pied dans le, dans le réel. Quoi. Ok. Mais euh, voilà.
0: Et est-ce que malgré tout, il euh, y a des études que tu aurais aimé faire dans un monde idéal ou pas
1: J'aime beaucoup écrire. Des études littéraires pour avoir la connaissance... Euh, mathématiques, certainement pas, parce que je, ça ne m'intéresse pas. Mais littéraire, ouais, j'aurais voulu... Euh, j'aurais voulu, euh, voulu connaître tous les poètes, euh, j'aurais voulu connaître tous les... Enfin, tous ceux qui ont fait l'histoire, quoi, au, au niveau littéraire. J'aime la culture, en général, et en Roumanie, je suis vraiment servi, ici, et euh, ouais, j'aurais voulu apprendre ça. Alors, ce n'est pas trop tard, mais... Mais, euh, du coup, je... Tu vois, il y a beaucoup de monuments ici, que ce soit des églises, où tu apprends beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de culture à Timichora. Et en fait, je suis comme un gosse. Tu vois, j'essaye de savoir... Bah, en plus, il y a une connexion très profonde avec la France. Euh, du coup, ils aiment la France. Euh, et du coup, ouais, je, je suis comme un gosse. Mais c'est vrai que si j'avais déjà eu... Je te donne un exemple concret. Ma première coach de Roumain, euh, qui est une... Une éminence pour moi. Elle parle mieux français que moi, je parle français. Euh, elle a passé sa thèse sur Maupassant Elle connaît toute l'histoire de la France à partir du 18 18e Elle connaît tout, 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 tout par cœur. Et euh, elle peut pas aller. En fait, si tu veux, elle est allée au plus haut qu'elle pouvait aller en Roumanie. Au-dessus, en fait, elle est professeure. Mais elle peut pas être professeure d'un point de vue financier parce que c'est même en étant professeure, c'est très mal payé. Et quand me... c'est elle qui me raconte, je lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en France à l'époque et tout ça Du coup, c'est super enrichissant. Et euh, j'aurais aimé avoir cette culture-là. Okay. J'aurais aimé. J'aime que... la vie des gens, en fait. Peu importe, j'aime savoir ce qu'ils ont fait. Euh, parce que c'est ce qui nous définit aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as des enfants
1: Je n'ai pas d'enfants.
0: Ok. Si tu avais des enfants, est-ce que tu les pousserais à faire des études ou pas
1: Je les pousserai à faire ce qu'ils aiment. S'ils n'aiment pas les études, on trouvera un compromis pour euh, qu'ils aient un socle de base. Mais je les pousserai pour, euh, pour, pour leur faire croire en eux que ce n'est pas forcément cette voie qu'on te dit et qu'on t'impose qui est forcément celle que tu vas devoir prendre. Et ouais, je, le, je, le, je les laisserai faire, quoi. Comme, comme on m'a laissé faire d'ailleurs. J'ai un entourage qui n'est pas du tout entrepreneuriat, un, un peu mon frère, mais globalement, dans ce que je faisais, même dans mes amis, je un... suis un alien, quoi. Et euh... tes,
0: amis, tes amis, ils ont fait des études
1: euh, Pas tous, quelques-uns, oui, mais au niveau entrepreneuriat, on toujours les... enfin, dans toutes mes actions, que ce soit... ma famille m'a toujours laissé faire, quoi. On m'a jamais mis de barrière. Donc euh... Et je pense que c'est une mauvaise chose de mettre des barrières, quoi. Ils faisaient... ils faisaient quoi, tes parents euh, Ma mère était femme de ménage et mon père travaillait dans le bâtiment. Donc, euh, t'imagines bien, quand je leur ai dit que j'allais monter mon entreprise, c'était <rire> chaud, quoi. Et pourtant, ils m'ont ils laissé faire, quoi. Ils m'ont laissé faire. Euh... Et, et d'ailleurs, je... je conseille à tout le monde de se planter, quoi. Je conseille dans, vraiment dans à tout le monde. Dans, dans quel sens parce, parce que tu, tu, gagnes, tu gagnes 10 ans, quoi. Tu gagnes 10 ans parce que tu comprends mieux les humains par la suite. Tu comprends mieux le, la mécanique psychologique. Et puis, ça te rend humble. Parce que du coup, quand tu te montes, tu commences à réussir. Eh, as tous les... enfin, tu, tu roules des épaules. Quoi. Et puis, quand tu redescends très bas, tu te dis, euh, eh, tu aurais mieux, mieux fait de la fermer et continuer à travailler sagement en pensant arriver. Quoi. Donc, ça rend assez humble. Et te dire que la seule chose qui m'a sauvé depuis tout ce temps, c'était le travail. C'est la seule chose, euh, voilà, je, je pense qu'on ne peut pas réussir sans travail. Ça, c'est, pour moi, c'est inconcevable. Par contre, euh, si j'avais eu, entre guillemets, euh, cette sagesse où, que j'ai, cette expérience que j'ai aujourd'hui, si je l'avais eu à l'époque, je serais monté beaucoup plus haut. Je monté beaucoup plus haut parce que, en fait, le schéma que j'ai construit depuis 20 ans, euh, c'était, on va dire, des traumas que je n'avais pas réglés quand j'étais petit. J'ai toujours, toujours eu besoin de m'associer avec quelqu'un pour faire des choses extraordinaires, parce que j'avais un peu la figure du père qui, qui était, que je, je transférais, en fait. Et en fait, si je pouvais conseiller quelque chose à tout le monde, c'est vraiment croire en soi. Quoi. On n'a pas besoin des autres pour réussir. Tout le monde a la force en soi pour réussir à un niveau... Euh...
0: Et justement, qu'est-ce qui fait que toi tu réussis aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que ta formation fonctionne Qu'est-ce qui fait que tu peux choisir un peu ton lifestyle Etc. J'imagine que euh, c'est une combi combinaison de plein de choses, mais
1: je suis sans filtre. Je suis comme je suis, quoi. C'est déjà, je fais pas les choses comme les autres. Je suis pas forcément beaucoup sur les réseaux. Je communique quand j'ai envie de communiquer. Je n'ai pas forcément de process. Euh, faire un article par jour sous LinkedIn, comme je vois de partout. Euh mes clients ils viennent parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils me font confiance je leur donne tout et, et, et je les trahis pas parce que je suis très honnête dans, dans, en leur disant on va pouvoir faire ça on fait ça, vous allez pouvoir avoir tel résultat vous aurez ça et euh, voilà donc je, je suis comme je suis dans la vie quoi, sans filtre je joue pas de jeu mes clients c'est comme si c'était mon business quoi. donc je donne tout quoi. je donne tout et je sais pas si on peut appeler ça de l'authenticité je parle mais je suis comme je suis. Quoi. Donc, euh... Et puis surtout, c'est que j'essaye je... mmh. de me remettre en question tout le temps. Ce que je leur ai dit il y a six mois, aujourd'hui, ça évolue tellement vite. Euh... Que... Y... 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 Tranquille, quoi. <rire> tu vois Parce qu'en plus, j'ai des clients qui sont pas du tout connectés à Internet. C'est des clients qui sont dans du monde B2B ou qui travaillent dans des collect... avec les collectivités. Les process sont plutôt à l'ancienne, je te dirais. Mais il faut aussi les amener vers le, le monde d'aujourd'hui qui est totalement digitalisé. Et du coup, pour, pour leur faire comprendre tout ça, c'est difficile. Quoi. Parfois, c'est difficile pour qu'ils l'intègrent dans leur process. Mais oui, je te dirais la confiance. Quoi. La okay. confiance, confiance en
0: soi et, et, et...
1: et… Le respect. Le respect, le c'est-à-dire… Respect, J'ai mes clients qui m'accompagnent depuis longtemps… Par contre, je fais que des contrats à l'année. Pour une simple raison, si vous n'êtes pas content de moi à la fin de l'année, vous me virez, vous prenez quelqu'un d'autre. J'ai pas peur. Mais de la même manière, si moi, j'ai plus envie de travailler avec vous, je ne travaille plus avec vous.
0: D'accord. Ça arrive, ça
1: C'est déjà arrivé où, justement, je m'occupais moins bien de mes clients parce que j'avais trop de projets à côté. Et je leur ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Il y en a certains qui sont partis et il y en a d'autres qui sont restés. Parce qu'il connaissait ma vie, il savait tout ce qui se passait. Et il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une période où j'avais beaucoup plus de clients. Et forcément, bah, plus tu as, as de travail, plus t'as de choses qui se rajoutent. Du coup, je m'occupais mal de mes clients. Et du coup, je, à ce moment-là, j'ai dit, bon, lesquels je garde Je lui ai dit, je vais perdre de l'argent. Je perds volontairement de l'argent, mais ça m'a mis une bouffée d'oxygène énorme. Et du coup, ça m'a permis de me concentrer sur ceux qui m'apportaient le plus de valeur. Okay, Parce ça, que c'était ça, c'est eux qui m'apportent de la valeur. Mmh. À travers leur, leur process, ça me permet de progresser encore plus. Ça, c'est un,
0: ouais. un conseil intéressant, effectivement, qu'on retrouve souvent chez des entrepreneurs comme ça, de services, euh, qui disent qu'évidemment, euh, ils apportent beaucoup à leurs clients, mais leurs clients leur apportent aussi beaucoup à eux. Ça, ça marche dans les deux sens, et qui peuvent se resservir de ça pour les, les
1: autres clients aussi, quoi. On touche au réel, c'est-à-dire que leurs clients, ils les connaissent aussi de la même manière. Donc, euh, est, on est de humain à humain, quoi. On, là, on n'est pas dans un process à la zappure, quoi. Est, on, on est dans l'humain, donc euh, euh, voilà. Alors, euh, j'aime beaucoup l'automatisation, mais de la déshumaniser, je suis moins pour, quoi.
0: Mmh,
1: okay, je, très je, clair. je suis moins pour.
0: Euh, bah Dragan on a fait déjà un bon, un bon petit tour euh, j'avais juste envie de faire un petit pont avec mon autre podcast tu sais qui s'appelle ouais. donc Immigré, puisque toi en fait tu pourrais euh, très bien euh, en fait euh, euh, figurer aussi dans ce deuxième podcast raconte-nous ouais. juste un petit peu euh, parce que toi tu as deux origines quand même qui sont assez rarement mélangées <rire> euh,
1: mon père est yougoslave, euh, il est serbe et euh, ma mère est rignonnaise donc c'est vrai que c'est les c'est les opposés quoi. Donc c'est super de dire quand t'es réunionnais c'est un peu le folklore, c'est le soleil et tout ça. Et c'est aussi bien parfois d'être yougoslave. Donc je suis, je suis très fier de mes origines et je veux et aujourd'hui je me rapproche plus de mes origines slaves. Je me rapproche je suis rapproché de la Serbie. Je vais aller visiter réellement la Serbie. J'ai jamais vraiment visité. Euh, le premier pays slave que j'ai fait de ma vie, c'est la Croatie, je suis serbe. Donc, euh, ce n'est pas un drame, mais j'aurais dû faire la Serbie. Ouais, quand ouais, je sûr. parle à des gens serbes, on me dit « mais t'es fou, quoi T'es fou, tu nous fais honte, quoi <rire> !» euh, ouais, important.
0: tes parents, ils avaient, euh, avaient eux-mêmes grandi en France ou ils étaient nés dans leur pays respectifs
1: euh, Ma mère est née à La Réunion, mon père en Yougoslavie. Ils ont vécu ensemble un temps en Yougoslavie, puis après, ils sont venus en France. Sont venus en France pour les enfants. J'ai deux frères et une sœur. Donc, donc euh, mais on avait cette culture slave. On avait les deux cultures à la maison. Donc, passé, ça se passait aussi beaucoup par la nourriture. Donc, euh, on est assez corpulent dans la famille. <rire> ouais.
0: C'est bon, une richesse.
1: C'est une vraie richesse. Et, 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 et je vois aujourd'hui, en fait, que en étant à l'étranger, comment c'est encore plus une richesse d'être français. Je n'imaginais pas à ce point-là, en étant en France, euh, en tout cas de la Roumanie, ou même là, tu vois, de la, de la Moldavie, la France, c'est wow, la grande France, etc. Euh, après, ça, c'est... on pourrait parler... C'est un autre sujet, mais on est très respecté en, en tant que Français. Mais, euh, mais en soi, est yougoslave d'être plus yougoslave que réunionnais, ça a été une force. Mon nom, mon nom a été une force parce que, je m'appelle Dragan Slemenkovic, on n'entend pas tous les jours des prénoms ouais. comme ça, et je m'en suis servi. De la même manière dont je travaille ou je fais les choses différemment, parce qu'il faut faire les choses comme nous, on le, comme on le sent, et faire les choses différemment, ben, mon nom me suit par rapport à ça aussi. Quoi. Ok, top. Euh,
0: Super voilà. intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup, Dragan. Euh, je ne sais merci pas si tu as toi. un dernier petit truc à ajouter pour, euh, par exemple, des gens qui, qui se posent un peu des questions. Euh, euh, Est-ce que je dois euh, faire une formation Est-ce que je dois faire des études Est-ce que je ne dois pas faire d'études et tout ça Ou qui hésitent un peu Qu'est-ce que tu leur dirais comme ça, en juste en deux, trois phrases
1: très rapides euh, Je leur dirais lancez-vous. Aujourd'hui, on a un accès à la connaissance incroyable. Ça commence par YouTube, hein, tout simplement. Euh, lancez-vous. Euh, Essayez d'avoir toujours une bouée de secours, de ne pas faire all-in, comme moi je n'ai jamais arrivé de faire all-in. Gardez toujours un, un petit secours, mais croyez en vous. Quoi. Euh, croyez en vous, parce que a... c'est un peu bateau ce que je dirais, mais il n'y a rien qui est impossible, mais c'est la réalité. Quoi. Si vous croyez dans votre projet, vous croyez en vous, foncez. Et N'hésitez pas à faire du contact humain à humain, humain. On est une, dans une phase où on est complètement dés déshumanisé avec, euh, avec Internet. Et je vois d'ailleurs sur LinkedIn, d'ailleurs tu vois, on est en podcast, on est de humain à humain. On, finalement, on revient à l'essence même de, de, de la communication. Donc ce n'est pas parce qu'on peut toucher 10 000 personnes euh, d'un seul coup qu'on ne peut pas être humain. Quoi. Donc n'hésitez pas à parler à vos contacts, parlez-leur. Ce sont des humains en face.
0: Hyper intéressant. Merci beaucoup Dragan. Et merci puis, à euh, toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode et je vous dis euh, au mois prochain pour le prochain épisode. Merci, salut. Merci à toi, salut à tous.